0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在节目开始之前，咱们先来听一段音乐，预备走。浙江温州，浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了。王八蛋老板黄鹤吃喝嫖赌，欠下了 3.5 个亿，带着他的小姨子跑了。我们没有办法拿着钱包抵公司，原价都是100多、200多、300多的钱包，通通20块，通通20块。黄鹤王八蛋，你不是熟悉的？声音、熟悉的旋律、熟悉的故事、啊、听过的听友、哦，你不妨在下方举个手。以前这段声音传遍了大街小巷，火遍了大江南北。相信各位听友，呃，大部分听友吧，应该都听过这段旋律。黄鹤带着他的小姨子跑了。以前以为啊，这黄鹤他是一个梗啊，后来才知道，啊，这是真事不过我们今天说的不是黄鹤啊，只是以黄鹤为引，来引出温州民间借贷危机的爆发。说是2011年，这温州民间借贷危机爆发了，近百名企业老板纷纷跑路，甚至自杀，这不吧？四月，龙湾区江南皮革厂有限公司董事长黄鹤失踪了，哎，从此啊，黄鹤的故事便传遍大江南北。这还没完，六月，温州铁通电器合金实业有限公司的股东范乐乐也是人间蒸发。七月。瑞安恒茂鞋业老板于正林潜逃。八月，瓯海区锦超电器有限公司老板戴烈俊出走。九月，温州正德利鞋业老板沈奎安在市区顺锦,锦大厦二十二楼跳下身亡。等等。据媒体报道，温州几乎啊全民借贷，竟然的有高达 89% 的家庭、个人和 59% 的企业都参与了民间借贷。随着多米诺骨牌的一次倒下，这场危机使人们受损的可不仅仅是金钱。那下面我们就以一个名叫戴丽的年轻女孩，我们来听一下她的灰色经历。这个戴丽啊，她曾经在温州从事民间贷款工作多年，她深知该行业内的种种黑幕，但是啊，与此同时，她也是民间借贷的受害者之一。三年前，他因为业务关系认识了当地的一个工厂老板，并且成为其情人。那这事儿，我们就要从2007年的下半年开始。在那时候啊，房地产投资是十分狂热，很多市民踊跃贷款买房，而大量的中小企业也因为受美国次贷危机的影响急需借钱来渡过难关。可此时啊，各大银行为了降低风险，偏偏的却紧缩银根。于是呢，民间借贷生意便迅速兴起了。担保公司是大举开放，仅在温州就诞生了近三百家。当时，供职于温州瓯海区某担保公司的民间借贷业务员戴丽和同事们一起暗自欢呼，因为呢，他们都知道，越多老百姓贷款，越多中小企业日子难过啊，他们就有越多的机会拉到业务啊，赚更多的钱。于是，在公司老板的鼓励下，他们摩拳擦掌，准备大干一场。戴丽， 1983年出生于温州永嘉县。2 0 0 5年呢，从浙江财经学院毕业之后，便回到温州从事民间借贷工作了。当时，温州的担保公司就跟房地产中介的店铺一样，满大街都是，因此导致的结果就是竞争十分激烈。他努力的打拼了两年，可是这月收入嘛，仍然只有三四千元。哎，这一次，戴丽深信机会来了。那段时间，她不断的打电话向各类的中小企业推销，还自拟广告，利用手机短信群发软件四处揽客。啊，比如“火烧眉毛，求进若渴”，某某担保公司为您快速解决资金周转问题，无需抵押，有意者请电戴小姐。哎，别说啊，这短信一经发出，第二天呢，戴丽就接到一个名叫于正坤的中年男子的电话。很快的便相约见面了，在见面洽谈的时候，这个名叫于正坤的中年男子，他显得很焦急，一边催着戴丽赶紧办手续，一边啊不停地抱怨：“哎呀，这银行不让贷款，你们利息又这么高，月息 10% 之是银行的三四倍，你们简直是趁火打劫。”可戴丽听后笑答道：“于老板，话可不能这么说，您看呢，我们帮您渡过难关了，而日后您赚到更多的钱，哪里还会在乎这么一点利息呀、啊？”于正坤需要贷款300万元，为了确认其实力了，欧丽便专程去了他位于欧海区的工厂核查，并要求他复印了两套房产证明资料交回了公司。在随后的半年多时间里，他们因为业务关系有了多次接触，而在交往的过程中啊，于正坤也是屡屡的向戴丽倾诉自己的压力很大，婚姻很不幸福，并对他流露出了爱意。哎，于是啊。在、哎、2008年的年初的某一天，于正坤向戴丽表白了，并且保证说自己迟早有一天会跟妻子离婚的。戴丽有些心动。因为呢，自从有了于正坤这个大客户之后，他的月收入便是增加到了七八千元。他不想失去这份业务。另外一方面嘛，于正坤的甜言蜜语也让他充满了幻想。只见呢，三十五岁的于正坤成熟稳重，风度翩翩。而且事业有成，呃，身家千万啊，正是他梦寐以求的完美恋人。戴丽暗想了，如果他真能离婚，自己嫁给他，那又何尝不可呀？就这样子，他投入了于正坤的怀抱。有了肌肤之亲之后的戴丽，对于正坤了解更多了。于正坤和妻子柳琴原本是温州乐清市的农村人，因为在早年开了一个鞋业加工作坊。然后一步步做大了，再后来呢，一边做生意一边炒楼，而在最高峰的时候买了近十几套房子呢，可以说啊是事业有成，知道吧？近几年呢，于正坤一心忙于工厂事务，而柳琴则负责家庭和打理房产。可是到了2008年，因为遭遇金融海啸，于正坤明显感觉到了做实业既累人又赚不了什么钱而房产投资热此时也是急剧降温，前景也是堪忧的。一次的，他对戴丽感慨道、啊：“啊啊，我现在很迷茫的，也不知道能干什么。”戴丽想了想，他建议说：“要不你也来做民间贷款生意吧？我觉得干这行挺轻松的，钱来的又快，不像开工厂那么麻烦的。”戴丽毕竟是学金融专业的。一番分析讲解，余正坤很快的就将民间贷款的链条了解透彻了。民间贷款的主要载体就是担保公司了。当央行的银根紧缩之时，中小企业啊，他只能从担保公司高息贷款了。而担保公司的钱嘛，不是自己的，基本都是从民间借来的。一般都是普通家庭把钱交给中间人，中间人呢再把钱交给担保公司，从而形成层层上交的金字塔的形式。而担保公司给借钱人的利息是比存银行高很多的，啊，当然了，收取贷款者的利息那是更高。因此呢，其中的利润除了担保公司赚取外，中间人、公司业务员等都有丰厚的提成。最后，于正坤接受了戴丽的建议。2008年9月呢，他还清戴丽所在担保公司的高息贷款之后，便缩小了工厂的规模，倒腾出了400万元，交给了该公司放贷。由贷款者变成了借钱人，开始了坐享其成。可是对于戴丽来说的，不管是于正坤借钱还是放贷啊，他都能获利。因此呢，他就像是藤缠树一样绑上了他。而于正坤享受着利息的诱惑，越来越没心思经营工厂，干脆做起了中间人，四处游说亲朋好友，将闲钱啊交给他生息。这一切都很顺利。由于那段时间里很多中小企业缺钱，这吧，不到半年他就筹集了近千万元的民间资金投入了担保公司，并且从中获得了比开工厂还高的利润。2008年12月底，戴丽因为业绩很出色，拿到了10万元的年终奖金。哦，二0零八年10万元不少了，欣喜若狂的他和于正坤一起庆祝，并且撒娇道：“你答应过要娶我的，你什么时候兑现诺言呢？”啊，此时于正坤已经离不开戴丽了。他不仅年轻漂亮，而且又有文化，还有能力，并且还能辅助他做民间借贷生意，让他挣了不少钱。因此，他也希望和戴丽结婚。可是问题来了，于正坤和柳琴结婚十一年了，夫妻共同财产上千万元，哪能说离就离啊？于正坤觉得这些家产都是他打拼出来的，如果夫妻平分，那自己就吃大亏了。可是，怎样才能避免离婚的损失呢？